0: Du hörst Enjoy Projects, der Projektmanager-Podcast von Gerhard Friedrich. Hallo, herzlich willkommen. Jetzt steigen wir mitten ein in die Umsetzung der Karrierestrategie. Wir beginnen mit der Phase 1. Das ist die Analyse der Ist-Situation und der speziellen Stärken. Was ist das Ziel dieser Phase 1? Es geht darum, die Ausgangssituation zu klären. Denn alles, was du tust, sollte zu dem passen, wo du heute stehst. Denn ohne Ist, kein Soll, ohne Differenz zwischen Ist und Soll, ohne Kenntnis dieser Differenz, kann es auch keinen Weg geben, der dich zum Ziel führt. Vielleicht denkst du dir, es heißt doch Structure the Strategy. Äh, wieso beschäftige ich mich mit dem Ist, wenn ich doch auf ein Soll will? Aber es ist wie bei einer Wanderung. Wenn ich nicht weiß, wo ich gerade stehe, dann ist es sinnlos, nach, dem, nach der richtigen Richtung zu fragen. Ich muss immer, immer zuerst wissen, wo ich starte. Und es geht hier natürlich nicht um eine beliebige Analyse der Ist-Situation, sondern wir versuchen, die besonderen Stärken herauszufinden. Nun heißt es ja doch immer wieder Stark- und Schwachstellenanalyse. Was ist das so mit den Schwächen? Im Gegensatz zu manchen Ratgebern, die sagen, ignoriere deine Schwächen völlig, sehen wir das in der EKS-Strategie nicht so. Allerdings mit einem wichtigen Punkt. Zu Beginn haben die Schwächen keine besondere Bedeutung, sondern wir konzentrieren uns darauf, die Stärken herauszufinden. Wenn du bei dieser Analyse auf eine Schwäche stoßt, dann schreib sie irgendwo auf, um sie nicht zu vergessen. Allerdings auch mit dem Ziel, dass dich das in deiner weiteren Kreativität nicht blockiert. Im Übrigen hat das auch einen anderen Grund. Erst wenn du deine Strategie weiterentwickelt hast, wirst du wissen, welche deiner heutigen Schwächen eigentlich wirklich relevant sind für das, was du dann konkret anstrebst. Es gibt vielleicht zwischendurch nur eine lustige Geschichte eines Handelsvertreters, der stotterte und der das als ungeheuren Nachteil empfunden hat, Ja, was wir alle nachvollziehen können. Allerdings, als mein Coach dann sagte, ein Verkäufer, der stottert, wirkt glaubwürdig. Er unterscheidet sich vorteilhaft von all diesen geschniegelten, lackierten, perfekt ihre, ihre Skript herunterspulenden Verkäufern, wandelte sich das und er erkannte, dass sein vermeintlicher Fehler, seine vermeintliche Schwäche durchaus auch als Stärke ausgespielt werden könnte. Das nur also, um auch diesen Gedanken bei dir zu platzieren und dich lockerer zu machen, wenn du auf irgendetwas stößt, wo du sagst, das ist eine Schwäche, das blockiert mich jetzt tatsächlich und ich muss erst diese Schwäche ausgleichen, bevor ich überhaupt weitermache. Nein, das ist es nicht. Und im Übrigen, jeder hat Stärken, auf die man aufbauen kann, egal wie. Dazu kommen wir auch immer wieder bei anderen Beispielen. Noch ein möglicher Einwand, bleibt es dabei, immer nur das Ist sich anzusehen? Nein, natürlich bleibt es nicht dabei. Wir beginnen mit der Ist-Analyse, aber wenn wir das Soll in den späteren Phasen gefunden haben, dann richten wir alles, was wir tun, danach aus, dieses Ziel, dieses Soll auch tatsächlich zu erreichen. Beginne mit einem Brainstorming. Was sind deine speziellen Stärken? Was hast du in deiner bisherigen beruflichen Tätigkeit gemacht. Denke aber auch an Tätigkeiten außerhalb des Berufs. Warst du in einer Hilfsorganisation, bei der Freiwilligen Feuerwehr, beim Roten Kreuz, in irgendwelchen Vereinen tätig? Warst du politisch tätig? Alles das sind mögliche Stärken, die dir helfen können, in deiner Karriere weiterzukommen. Ich meine damit also nicht diese simple Protektionslinie, ich habe Beziehungen und dadurch mache ich Karriere, obwohl ich nichts kann. Nein, wir meinen natürlich hier echte Stärken, echte Erfahrungen, die zeigen, was du drauf hast. Ein häufiger Fehler ist, dass man manche Stärken als selbstverständlich betrachtet. Alles das, was mir persönlich leicht fällt, gewichte ich geringer und das, was mir persönlich schwer fällt, gewichte ich höher. Allerdings, gilt das nicht für deine Kunden, für die Zielgruppe, für die du arbeitest. Denn gerade das, was dir leicht fällt, ist möglicherweise eine der entscheidenden Stärken, die du einbringst und es fällt denen, für die du arbeitest, eben schwer. Schauen wir uns doch Beispiele an, die jetzt in unserem Berufsfeld liegen. In welcher Art von IT-Projekten hast du bisher gearbeitet? Welche Rollen hast du dort eingenommen? In welchen Rollen warst du besonders erfolgreich? Welche Probleme der Kunden hast du gelöst? Wann ruft man dich eigentlich hinzu, wenn etwas schwierig wird? Was sind das für Schwierigkeiten, wo man generell zunächst einmal an dich denkt und dich herbeiholt? Verliere dich bei dieser Analyse nicht in Details, aber sei auch nicht so oberflächlich. Wenn es um etwa Migrationsprobleme geht, Übernahme von Daten aus Altsystemen, dann denke auch darüber nach und schreibe es nieder, in welchen konkreten Branchen, für welche konkreten Anwendungen du solche Erfahrungen gesammelt hast. Wenn du in der Anforderungsanalyse tätig warst, dann überlege dir dazu auch, welche Art von Anwendern deine Gesprächspartner waren, mit wem du hier besonders gut zurechtkommst wen du besonders gut verstehst. Analysiere dein Know-how. Wo kennst du dich wirklich gut aus? Welche Branche ist dir vertraut? Mit welcher Art von Aufgabenstellungen hast du bisher bereits gearbeitet? Was hast du in deiner Ausbildung gelernt, im Studium? Oder auch, worüber hast du viel gelesen? Worüber kannst du dich begeistern? Denke dabei aber auch an Persönlichkeitseigenschaften. Bist du jemand, der auch in stressigen Situationen ruhig bleibt? Bist du jemand, der bei Konflikten immer wieder beruhigend und deeskalierend eingreifen kann? Auch das sind Stärken, die bei deiner Karriere, Strategieplanung eine große Rolle spielen können. Und denk auch daran, was dir Spaß macht, wofür du wirklich brennst dass du nicht als Arbeit und Last empfindest, sondern als Vergnügen. Denn idealerweise sollte das, was du beruflich tust, das, womit du dein Geld verdienst und das, was du gerne tust, übereinstimmen. Ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung und habe auch immer wieder meine eigene berufliche Laufbahn so angepasst, dass ich das tun konnte, was mich wirklich begeistert hat. Allerdings, die Illusion. Dass, dass man einfach sagen kann, ja, meine Arbeit ist eigentlich nie anstrengend und ich habe immer nur aus Spaß gearbeitet. Diese Illusion würde ich dir doch auch nehmen, denn es ist dazwischen immer wieder mühsam. Allerdings, wenn man diese Mühen überwunden hat, ist die Freude umso größer. Man kennt das auch aus dem Sport. Ich selber bin Marathonläufer und glaube mir, wenn du es selber noch nicht gemacht hast, Ab Kilometer 30 wird es richtig mühsam. Allerdings, wenn du dann Kilometer 42,19 erreicht hast, ist die Freude umso größer. Also, wie immer es ist, es ist nicht immer nur angenehm, es ist immer wieder auch anstrengend. Du musst immer wieder deine Komfortzone verlassen. Aber such dir etwas, wo das Erfolgserlebnis am Ende dich für das entschädigt, was du vorher an Mühen auf dich genommen hast. Fassen wir nochmals zusammen, was in dieser Phase 1 wichtig ist. Finde heraus, erstens, was dich von anderen unterscheidet, wo du besser bist als andere. Durchaus sei nicht zu bescheiden, sei natürlich auch nicht zu unbescheiden, kontrolliere, wenn du im Zweifel bist, dass dein Selbstbild anhand von Gesprächen mit Freunden, mit Kunden, mit Kollegen, um herauszufinden, was die eigentlich an dir sehen. Wirklich dazu ein Tipp: Es ist viel einfacher, als man oft denkt, jemanden zu fragen, wie siehst du eigentlich das, was ich mache, oder wo siehst du bei mir die besonderen Stärken. Du kannst ja dann auch nach den Schwächen fragen, obwohl wir diese hier im Weiteren ausblenden zunächst Mal. Aber frage danach ganz einfach, du bekommst ein Feedback. Zweitens, setze auf deine Stärken und lass die Schwächen beiseite. Mit denen beschäftigen wir uns erst viel, wesentlich später. Analysiere deine Ist-Situation, bestimme erst einen Standort. Was hast du schon hinter dir? Was kannst du heute? Was tust du heute? Was gelingt dir heute? Versuche das auch dir immer wieder klar vor Augen zu führen. Suche dann viertens deine Stärken. Und denke dabei nicht nur an berufliche Stärken im engeren Sinne. Denke auch an Fähigkeiten, die du in deinem Privatleben oder in Tätigkeiten bei Vereinen oder anderen Organisationen ausspielst. Fünftens, suche deine größten Stärken heraus. Was macht dich wirklich aus? Was ist die Differenzeignung, um dieses Wort der EKS wieder zu verwenden? Sechstens. Baut daraus dein individuelles Stärken und Leistungsprofil auf. Und siebentens, das ist dann schon der nächste Schritt. Schau dann nach außen und frage dich, wo könnten diese Stärken von Vorteil sein und dir besonders weiterhelfen? So weiter mit der Blick auf die Phase 1 der Umsetzung der Karrierestrategie und wir schauen uns gleich die, als nächstes in der nächsten Folge die Phase 2 an, hier geht es um das Herausfinden des erfolgversprechendsten Spezialgebietes.